0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá me ouvindo agora, né? Aqui quem fala é João Lucas, é, eu sou aluno do Unice atualmente estou cursando Educação Física, né? Esse curso maravilhoso e estou nos semestres finais, né? Aí pra minha alegria, né? Me formar logo, né? Enfim, bom, vamos começar, né? Hoje o podcast aqui vai abordar sobre um tema que, né? Está muito em pauta, não tem como não estar em pauta, né? Que é a situação de pandemia que o mundo está vivendo hoje, né? Então, bom, essa pandemia, né, se dá pelo coronavírus, né? Como estamos cansados de saber, mas hoje aqui a gente vai trazer, né, é, assuntos, né, dividido em assuntos de origem, de sintomas, de como o coronavírus foi, está sendo, né, é, tratado aqui no Brasil e no mundo. Também é muito importante salientar isso. Bom, antes da gente começar, a gente tem que se perguntar a origem desse novo vírus, né? Bom, a origem dele atualmente é desconhecida, né? Não temos uma origem certa, porém. Né, os pesquisadores trabalharam na árvore genética do novo coronavírus para tentar determinar essa fonte. Bom, o coronavírus ele pertence a uma família de vírus que pode circular tanto entre nós, né, seres humanos, pessoas, quanto pode circular entre animais, incluindo camelos, gatos, morcegos, é, inclusive cachorro. Entendeu? É, um, é uma coisa que tem mesmo de tomar cuidado. Muita gente que tem pet em casa tem vacina pro seu pet aí, gato ou cachorro, para o coronavírus. Mas, né, vale salientar, né, que essa vacina é específica para o animal. Essa vacina não é para gente, né, porque já foi há tempos atrás aí, o pessoal estava atrás dessa dessa vacina do, do cachorro do gato para tomar e cara não dá certo tá não dá certo veterinários já disseram isso é, epidemiologistas disseram isso a ciência diz isso né então não 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 adianta não tome que não vai adiantar nada enfim é, o que aconteceu onde foi identificado primeiro esse esses casos de coronavírus esses primeiros casos tiveram origem no mercado em um mercado, né, de frutos do mar na cidade de Wuhan. Essa cidade, né, localizada na China, teve essas primeiras ocorrências que foram relatadas na virada do ano de 2019, né, para 2020, né, que é de 31 ali, né, mas com certeza a contaminação se deu antes desse desse período, né. E o que acontece? Essa incidência do vírus nas pessoas lá em Wuhan aumentou de uma maneira exponencial nas primeiras semanas. É... E como eu disse mais anteriormente aqui, que determinadas espécies de morcegos, pangolins, né, que são animais que são consumindo, que são consumidos na China é, como iguarias né, da culinária local. Foi um fato muito importante para começar a essa pandemia de coronavírus, né? Bom, o, o período de incubação, né, do vírus em nós seres humanos varia entre quatro a duas semanas, né? É uma média, mas tem casos que chegam a 19 dias para manifestar, tem dias, tem casos que demoram menos de quatro dias, é uma média, não tem como estipular uma regra, né? E assim, a taxa de transmissão desse vírus, né, se dá numa média de 2,75%. Isso quer dizer que uma pessoa infectada transmite em média para mais de dois indivíduos, né? E a essa doença, né, o coronavírus tem uma letalidade global de 3,4% e ela aumenta de acordo com a idade que a pessoa de acordo com a idade da pessoa, e com outros fatores que a pessoa já carregava com ela, como é, doenças pulmonares, doenças pulmonares crônicas, hipertensão. Então, isso são fatores que agravam a situação do coronavírus nos pacientes. né? E os pacientes né, que são portadores já de doenças crônicas representam em torno de 25% a 50% dos pacientes infectados. E são eles que apresentam a maior taxa de mortalidade Entendeu? Quais são essas doenças crônicas que Apresentam maior mortalidade para o coronavírus? O câncer vem com 5,6% A hipertensão com 6% A doença respiratória crônica 6,3% E a diabetes 7,3% Dentro né, Dessa Dessa Desse, desse cálculo, né, de taxa de mortalidade, né. Bom, avançando aqui na nossa no nosso podcast, né, sobre os assuntos a serem tratados aqui. A próxima pauta que nós Vamos trazer aqui é, em relação, né? É um pouco mais curta, é assim em relação a esse vírus, ao coronavírus no mundo. Bom, atualmente os Estados Unidos vêm liderando, né? O, os casos confirmados de Covid já se passaram de 2 milhões, né? Está caminhando para 2 milhões e 50 mil casos, né? E de um dia aí para o outro está tendo uma média de aumento de 19 mil. Casos confirmados. Recuperados lá nos Estados Unidos. Por que, que eu uso os Estados Unidos como um exemplo? Porque os Estados Unidos é igual ao nosso país, ele tem uma dimensão continental, né? igual a Rússia também, que eu vou já dizer. Bom, de recuperados, os Estados Unidos tem 615.821 recuperados. E de mortes, né? eu vou fazer até um adendo a isso aqui, o número de mortes da... Por dia dos Estados Unidos está entre 847 mortos uhum. em um dia. Nós no Brasil tivemos 1.274 de ontem para hoje aí. Uhum. E no total de mortes nos Estados Unidos nós temos 114.832 pessoas mortas por causa desse vírus, uhum. entendeu? Desse vírus. E o que eu quero dizer com isso? Que lá, né, infelizmente, vamos ter que entrar nessa questão de novo dos políticos lá temos um presidente Donald Trump né negacionista né não acreditam que cara você você um presidente da maior potência mundial falar para é, injetar desinfetante tomar desinfetante sei lá o que ele falou mas ele falou isso não, 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 não se leva a sério, não tem como, entendeu? Logo, os Estados Unidos, por que, que os Estados Unidos têm esse, esse número de casos tão grande? São diversos fatores. Um deles, nos Estados Unidos, nós não, te, é, não temos um SUS, né? Não temos essa, esse programa de, de saúde de graça. Lá é por plano, lá para você ter uma ideia, para você usar uma ambulância, é 2.500 dólares, entendeu? então, as pessoas vocês, você acha que a pessoa vai deixar de trabalhar uma pessoa que tem um sintoma de um resfriado lógico que não, ela vai sair ela vai trabalhar, entendeu ela vai seguir a vida dela só que é o que eu entro na pauta da consciência social, vai chegar e vai transmitir para alguém que é vulnerável e por isso né, que é um número tão alto de morte, se alia com a falta da saúde é, para todos né se alia com o, o posicionamento do presidente em relação à doença entendeu e vale, vale ressaltar isso aqui semana passada é, o, o presidente Donald Trump disse que o Brasil está seguindo um rumo ruim em relação à doença entendeu ruim então é, os Estados Unidos é um grande exemplo também de como a doença se disseminou facilmente. Outro exemplo, vou dar outro exemplo no mundo, né? Vou falar desses três países, né? O Brasil, como eu tinha dito anteriormente, os Estados Unidos e agora eu vou falar sobre a Rússia. Bom, a Rússia, né? A Rússia pega parte da Ásia, parte da Europa, né? Um país enorme. Enfim, na Rússia, hoje nós temos mais de 500 mil infectados, né? De ontem para hoje foram mais de 8 mil novos infectados. De recuperados, nós temos mais de 260 mil. E de mortes? E de mortes? Olha a diferença. E de mortes? Eles têm um pouco mais de 6.500 mortes, da 6.532. De ontem para hoje foram 216 mortes. Entendeu? Então, o Brasil deveria seguir exemplos no mundo como. Ah, tá. Poxa, igual, igual eu vejo pessoas falando, ah, mas o Brasil é sem lógica comparar a, a, a Itália, a, a, a Inglaterra com, com o Brasil. A gente tem muito mais gente, mas, cara, por milhão de habitantes nós temos 168 mil ou 168 mortos por milhão de habitantes, se eu não me engano por 100 mil, enfim. Então, é alto? É muito alto. Então, Pegando o gancho do assunto anterior Se tivéssemos Adotado as medidas corretas Né, talvez hoje nós seríamos Uma Rússia, né, da vida Aí, não é mesmo? Entendeu? Que tem 6 mil mortes Né, cara, 6 mil mortes São 6 mil pessoas né, Mais de 6 mil pessoas Mais antes 6 mil do que 40 Vocês concordam comigo? Entendeu? Então, graças a Deus Aí o mundo, né está caminhando aí já para se livrar desse vírus muitos países né já estão retomando a sua rotina um deles foi o que eu falei foi a Itália é, a Inglaterra está indo aí no mesmo caminho né a Espanha ó por exemplo de ontem para hoje o Reino Unido não teve nenhuma morte Espanha também Itália teve 71 71 pessoas né mortas na França 23 no Canadá, 64. Na China, estagnou. Não tem mais novos mortos. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, devíamos seguir exemplos de países igual a esse. Entendeu? Preservar as vidas. Sabe? É... Se eles falam que esse alarde todo do coronavírus é um alarde, eu também digo. Esse alarde todo na economia é só um alarde. Paulo Guedes disse mês passado que o Brasil só aguentava até maio, a gente já tá em junho e eu, eu não tô tendo que matar meu cachorro pra comer ele, graças a Deus, porque tá tudo normal aqui em casa sim, entendo que tem pessoas que não tem o que comer e cabe a nós, e o governo, e o Estado, que nós pagamos impostos pra isso ajudarem os impostos suficientes, entendeu? Esse é o papel do Estado, prover pelo amor de Deus entendeu? Pelo amor de Deus a gente tem que ter ciência disso, ter consciência disso, entendeu? Bom, esses foram os dados, né, bem superficiais em relação ao coronavírus do, no mundo, né, o que eu tinha mais a dizer é sobre o nosso país, como nós estamos, né, em uma direção totalmente oposta. Bom, é, em relação ao mundo é isso, né, e vamos para a próxima pauta, né. Bom, depois desse breve resumo aí que foi dito sobre a origem, de onde veio o coronavírus, como é o coronavírus, né? Que é um vírus que está sempre em mutação, né? Não é só ele, mas como qualquer outro vírus, está sempre em mutação. Então, é... para achar uma vacina é muito difícil, mas graças aos nossos cientistas aí que estão correndo contra o tempo, se Deus quiser, nós teremos isso aí o mais rápido possível. Né? Bom, depois disso né, Vamos abordar a questão do coronavírus no Brasil né? Bom, o Brasil atualmente aí, nós Estamos passando por essa crise sanitária né, Que além dessa crise sanitária Dessa crise de saúde Que foi, que foi é, desencadeada pelo coronavírus né, Infelizmente também passamos por uma crise política Isso é notório é, Não tem como não falar disso né, mas o, o que eu posso dizer é que o que eu vou falar não é a minha opinião política, não é o que eu penso, entendeu? Estou falando como uma pessoa que está transmitindo uma informação, né? Eu coloco a informação, você pensa o que você quiser, né? Mas o que eu trago é fatos né? sobre essa pandemia que nós estamos passando né? no mundo e no Brasil. Enfim, vamos lá, bom. É, nesses últimos dias aí O Brasil praticamente quadriplicou o número de óbitos Pelo Covid-19, né Isso é uma coisa muito triste Muitas famílias perderam Entes queridos, amigos, né, perdendo seus amigos aí E no dia 9 de maio A nação chegou à marca aí De 10 mil vidas perdidas né Hoje, no dia 11 De junho Né Algum Um mês depois aí, né já estamos chegando, infelizmente, a 40 mil óbitos, né? Para ser mais exato, 39.797 mil vidas perdidas. É uma coisa muito difícil, né, de pensar que há ah, muitas pessoas pensam nossa, para que notícia ruim o tempo todo? É... Fala o número de curados. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que, cara, não tem como nós falarmos dos curados ótimo, que maravilha, estão, foram curados é muito bom porém é um número muito alto em pouco tempo né? e nas últimas 24 horas foram 1.300 novos óbitos né? o que fez elevar esse número de quase 40 mil e nesse mesmo período foram diagnosticados 33.100 novos casos de infectados pelo esse vírus né? e isso isso aí foi levantado né, pelos meios de comunicação aí do Estadão, do G1, o Globo, Extra, Folha e UOL. Mas é o que a gente se pergunta, né? É aí que a gente entra na parte da crise política que nós estamos passando no nosso país, né? O porquê que são esses, órgãos, esses, esses veículos de comunicação que estão tendo que fazer esse levantamento? Bom, nesses últimos dias aí, o atual presidente da República... Jair Bolsonaro é, atrasou né, a divulgação dos óbitos pelo Ministério da Saúde e dos casos dos novos de coronavírus e né, do total somado tudo né, desde o início da pandemia. Bom, o intuito dele era atrasar, né? Que, como nós sabemos, para não sair no JN, né, que é um veículo de comunicação que praticamente muita gente vê, que é o Jornal Nacional da Globo. Enfim, ele esperou o jornal terminar, né? E soltou o número de óbitos diários, e a, ele não, né, o Ministério da Saúde. Bom, vale salientar também que, diante dessa crise sanitária e de saúde que a gente está passando, é, o, o, o que nós dever, deveríamos ter era um líder né, à frente do Ministério da Saúde com um pulso firme e que o presidente deveria dar voz a ele e acatar o que ele está sugerindo, né? Bom, passamos no num... Por que, que eu digo assim que nós estamos numa crise política em relação ao coronavírus? Cara, chegou num momento que toda sexta-feira nós tínhamos um ministro sendo mandado embora, entendeu? Não só da, da saúde como da justiça, né? O Sérgio Moro, enfim. E atualmente a gente está meio que sem um ministro da saúde, né? Está, se eu não me engano, é um general que está lá, né? Não critico, torço para que faça um bom trabalho. Mas né, o que a gente precisa nesse momento são de pessoas como Luiz Henrique Mandetta ou como o Tash, né? Que são médicos, têm vivência né, na área da saúde e podem afirmar com segurança sobre, é, sobre as medidas que estão sendo tomadas e o porquê disso, né? Mas a, parece que se você vai com... Com a medida que bate de frente com as opiniões, as ideias, as decisões do atual presidente, você não você vai ser mandado embora, você não tá com o governo, enfim, essa é a justificativa, né? Bom, o coronavírus no Brasil, né? Além dos nossos líderes políticos, né? de negarem veementemente bem, bem a ciência né? a maioria, né? não vou dizer todos mas é a maioria bom, o que a gente vê por exemplo aqui, vamos dar um exemplo o que você vê na sua casa, o que você vê na sua rua o que você vê na sua cidade bom, eu posso dizer por mim aonde eu moro muita gente acha que esse período de pandemia é um período de férias, é um período de descanso sendo que não é, né? Nós vivemos uma situação muito séria com uma doença muito séria que matou mais de 39 mil pessoas em menos de do que três meses, entendeu? Então, é, as pessoas deveriam, né? Não vou, não vou só ocupar nossos líderes políticos, mas nós, né? Brasileiros, deveríamos ter mais consciência e entendermos que o coronavírus, além de ser uma doença Ela Exige também muito Muita consciência social né, Por parte da gente Porque Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos Tenho uma saúde boa é, Por mais que eu já tive Problemas respiratórios, né, estou dizendo isso por mim Mas tenho uma saúde boa, estável Nunca tive qualquer outro problema sério, crônico E assim Se eu pego o coronavírus Né Cara, no máximo que eu vou sentir vai ser um resfriado, né? Eu acho, né? Não tô dizendo que é certeza, mas... Não vai se me afetar tanto. Só que aí que entra o problema, aí que entra a nossa consciência social em relação ao coronavírus. Por que, que eu estou com coronavírus? Por que, que eu me diagnostiquei? E por que que eu não fico de quarentena? Porque se eu saio da minha casa, eu não vou morrer. Mas eu vou acabar pegando em algum lugar, pegando num corrimão, passando a mão em algum lugar... E, às vezes, uma pessoa mais idosa, né? Às vezes, sua avó... Posso dar um exemplo? A sua avó vai lá, passa... Eu passo aí eu passo perto da sua avó, de uma pessoa que tem uma doença crônica na sua família. E essa pessoa não tem a mesma, mesma imunidade, a mesma defesa que eu tenho, que nós mais jovens temos, que não temos nenhum problema crônico. Então, por que, que eu digo que é uma doença que exige consciência social? Porque é, as pessoas... É, tem que pensar no próximo, entendeu? Ah, se eu não. Eu ah, não pego o coronavírus, ah, problema é, dos outros, eu não pego. Tá tudo bem. Não, cara, não é assim. A gente tem que pensar no nosso próximo, pensar que, poxa, cara, eu estou com coronavírus, estou com sintomas de coronavírus, não vou sair de casa, porque eu posso acabar contaminando uma pessoa que. Diferente a mim, né? A gente é da educação física e a gente sabe, né? Que cada pessoa é uma pessoa Nós temos a nossa individualidade biológica Você não é igual a mim, eu não sou igual a você Ninguém é igual a ninguém, entendeu? Então Fechando essa, esse Esse raciocínio Se nós não tivermos essa consciência social é, Não adianta, o vírus não vai Não vai sair daqui tão cedo e, e só vai sair quando já tiver uma vacina E uma vacina é só previsto daqui para ano que vem Olhe lá e sendo otimista Né? Bom e seguindo essa linha de raciocínio do governo, né, dos governos estaduais, municipais, é, distritais e nacional, federal, né, falando, muitos, muitos líderes aí estão adotando medidas de flexibilização que não eram para ser tomadas agora. Abertura de comércio. Poxa, podem falar, ah, mas e a economia? Eu garanto para você, eu garanto para você, porque ontem, por exemplo, ou anteontem. Na Itália, né, que alguns meses atrás a gente estava vendo caminhões do exército sendo cheio de corpos, né, de pessoas mortas, adotaram a quarentena séria, as pessoas levaram a sério, e anteontem, ou ontem, se eu não me engano, foi divulgado um vídeo na Itália de estar praticamente livre do coronavírus, né, já estão retomando tudo, a vida deles, né, que até foi feito uma. Uma cerimônia onde tocavam música os, os caças italianos Da Força Aérea Italiana passavam Fazendo o símbolo da bandeira da Itália Então, o que, que eu tenho a dizer com isso? Não adianta A gente botar o carro Na frente dos bois aqui no Brasil Se a gente Não Adotou as medidas De, as medidas de segurança necessária Mas por que, que nós não adotamos? Cara Infelizmente, nós temos muitas pessoas que são negacionistas, que ah, os vírus foi produzido na China. Ah, que o vírus é uma invenção, não é isso tudo, para que se alarde. Bom, ninguém acredita no número de mortos, né? E assim, eu posso dizer com segurança que o que eu tô falando que essa situação de número de, de óbitos que a gente tem, realmente a tendência não é ser só isso, não. Esse número de infectados não é ser só isso, é ser muito maior. Por que, que eu digo isso? Bom, eu, por exemplo, minha mãe é gerente um posto de saúde, entendeu? Ela trabalha num posto de saúde público e ela vê o tempo todo, gente chegando, gente chegando com sintomas, gente chegando... E não tem teste, nosso país não testa, entendeu? Não tem teste massa. Por exemplo... Na região, na região que eu moro aqui, né, que é a Candangolândia, foi disponibilizado testes ontem para a população. A gente é uma cidade pequena, a gente tem 20 mil habitantes praticamente. Foram disponibilizados 300 testes, 500 no máximo. Isso aí é o que? Sem nem, nenhum, nem 10%. Entendeu? 10% da, nossa, da população aqui da Candangolândia. Então, como que a gente quer flexibilizar as coisas se nós mesmos não respeitamos? É, o isolamento, achamos que é festa, que é, entendeu? Então é uma coisa que, se a gente tivesse levado a sério, eu garanto pra você, se a gente. O, vamos dar um exemplo. O governo do Distrito Federal, né, governador Ibanês, em março, vou dar um exemplo, que isso aconteceu comigo. Em março, a gente ia ter uma prova né, da Polícia Civil do Distrito Federal, uma prova que é muito almejada. Diversas pessoas de vários estados né? Iriam vir para Brasília Iriam ficar em salas 40 mil pessoas 40, Quase 40 mil pessoas Iriam ficar em sala Dentro de salas entendeu? Se aglomerando E assim é... Se a gente não se, se o governador Naquela época, o que ele fez? Ele cancelou a prova o que ele fez? Ele cancelou a prova, fechou o comércio, medidas foram tomadas, e isso, Brasília tinha nem 10 casos de coronavírus, tinha, acho que se não me engano, 5. Então, se a gente tivesse mantido essa, essa linha de pensamento, de que cara, vamos fechar tudo, entendeu? É a hora, é o momento. É, aproveitar que tá no começo, vamos fazer teste em massa, porque... Se a gente tivesse atotado isso, com certeza Nesse mês de junho agora A nossa vida já estava voltando ao normal E sem, e com os casos diminuindo Mas não Não, 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 não pode fechar o comércio A economia tem que gerar O um emprego Cara, por que Raciocinem Vê se você vai concordar comigo Mas Se a gente tivesse fechado tudo Desde o começo, no início da quarentena tiver, A gente tivesse feito uma quarentena séria Séria mesmo, né? Se tivéssemos consciência social, é, você acha que ia ser necessário tanto esse, esse, essa liberação de verba do governo federal para auxílio emergencial, né? O auxílio das pessoas que perderam o emprego de autônomos? Não seria. Não seria necessário esse tanto de dinheiro. Por quê? Porque seriam duas parcelas de 600 reais para uma quarentena. Então, se tivesse tomado medidas sérias sobre as pessoas tivessem adotado essas medidas, com certeza agora a gente já estaria voltando ao normal o governo federal não estaria gastando todo esse dinheiro dos impostos para lutar contra essa doença e teríamos retomado a nossa rotina mas não não foi essa linha de raciocínio que foi seguido por diversos governadores, até mesmo pelo presidente, você, você sabe disso entendeu? acham que é só uma gripe, entendeu? E não é, não é, é uma coisa séria, entendeu? Uma coisa séria, não podemos ficar negando, entendeu? Enfim, isso, isso pra mim foi o meu, né? O meu... A minha situação do coronavírus no Brasil, né? Que a gente tá passando aí. É uma coisa muito ruim, muito triste, né? De você ver por exemplo, em Manaus, covas tendo que ser abertas por conta do coronavírus, que a taxa de, de morte de qualquer outra coisa nesse estado era menor e não precisava dessa necessidade toda de covas e tendo que abrir covas. E o pior de tudo, é, os parentes não podem se despedir é, dos seus, do seu ente querido, porque ele está com coronavírus e se ele pegar o coronavírus vai disseminar mais ainda, entendeu? Bom, e pra fechar, né? O que eu acho que é o grande problema do coronavírus no nosso país? Bom, inf... parece que hoje em dia o coronavírus virou o menor dos nossos problemas. Mas ele não é. Vou deixar bem claro, mas ele não é. Porque você tem disseminações de fake news, onde pessoas falavam que estavam aumentando o número de mortos para inflar e derrubar o presidente as pessoas desesperadas iam lá e abriam os caixões dos seus, do, dos seus parentes isso aconteceu em Minas Gerais a mulher abriu o caixão da, do, do parente e pegou coronavírus, contaminou cinco. entendeu? então, o, essa situação que tanto mundial como 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 no nosso país, é muito séria é muito séria e a gente tem que tomar atitudes drásticas, senão não vamos sair dessa tão cedo e vamos e Deus não queira que isso aconteça mas chegar a 100, 150 mil mortes, né passar os Estados Unidos né bom, esse foi meu essa foi minha visão aí sobre a situação do coronavírus no nosso país né infelizmente aí foi uma Tá sendo uma coisa bem difícil, bem chata, mas com fé em Deus, né, ou na sua crença, quer que seja, a gente vai passar por isso, vamos nos reerguer, né, e vamos tentar, né, parar, vamos tentar diminuir essa curva aí de mortes aí, entendeu? Mas o, o que eu falo se resume à consciência social, entende que a gente tem que ter isso, a gente tem que pensar no próximo para não contaminar mais pessoas, entendeu? Não sair de casa, sair de casa só o necessário, sem festa, sem, sem nada, só você e sua família, que já moram com você, entendeu? Essa vai ser a forma da gente combater esse vírus no nosso país. Bom, para encerrar hoje, né, o nosso podcast, vamos terminar falando também de um assunto muito polêmico, né, que é sobre a hidroxicloroquina e a astromicina né. Bom, eu não tenho muito o que dizer, né, mas como qualquer pessoa que preza pelo que vai repassar para as outras, né, como eu tô fazendo agora, eu... Pesquisei, né? Não agora, não hoje, mas eu já antes disso, quando surgiu essa ideia da hidroxicloroquina e azitromicina, eu pesquisei e uh, artigos, né, na, no PubMed, enfim, onde, né, onde qualquer outro estudante aí na área da saúde estuda. E lá, né, dizia que os testes com a, com a cloroquina não, não, não eram eficazes que cause, causariam também até é, efeito rebote, né? Como a. Como, meu, como é o nome? Ah, assim, a arritmia cardíaca. Então, é um remédio que foi descartado, né? Principalmente pela Organização Mundial da Saúde e o, principalmente os, 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 os defensores do atual presidente, né? defendem o uso da cloroquina indiscriminadamente, sendo que não tem um estudo científico próprio para isso e as pessoas acham que estudos científicos são feitos da noite pro dia e estão muito enganadas. se levam anos, anos e anos, talvez décadas entendeu? os cientistas sabem que as, as coisas não são construídas da, da noite pro dia e principalmente no momento igual a esse que nós estamos passando de pandemia a pressa é inevitável, né? são muitas vidas sendo perdidas, então a prece é inevitável. A gente quer a vacina mais rápida, a gente quer o remédio mais rápido para poder tratar, né? para poder ajudar as pessoas. Porém, né? a, a, as pessoas, né, principalmente que são aliadas a esse governo, que são, são, votaram no atual governo, Sempre criticaram a posição da OMS em relação ao não uso, porque falam que é um remédio barato e que a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro. Enfim, para mim se resume tudo em história da conspiração, mas isso é o que eu realmente penso. São conspirações, mas enfim. Nos dias de hoje, né, nesses dias aí, por esses dias, a OMS emitiu uma declaração né, dizendo que poderia haver um tratamento com a cloroquina. Só que, infelizmente, hoje em dia muitas pessoas não se dão o trabalho de abrir ler a matéria, né? Elas só leem a manchete e disseminam por aí. Ou criam uma interpretação totalmente contrária do que tá escrito, né? Do que foi dito. Então, a cloroquina, né? Aí, altamente defendida pelo governo dos Estados Unidos, pelo nosso governo, é uma parada que eu acho que, já que você quer tomar tanto cara, você assina o um termo de compromisso lá, não responsabiliza o médico, você toma, faz o tratamento, cara, o que importa é salvar vidas, eu não quero entender, eu não quero saber, ah, só porque foi o presidente que falou da clube, cara, não me interessa, entendeu? Mas, o que me interessa é, tá, você disse que funciona, mas eu quero comprovações, Entendeu? Porque foi como eu disse anteriormente A individualidade biológica é uma parada Muito séria, às vezes não pode Funcionar pra mim, a cloroquina vai funcionar Pra você, então a cloroquina Que funcionou em você e vai, vai ser Aplicada em mim Pode trazer problemas sérios pra mim Que não vai trazer pra você, então é uma parada Muito subjetiva que isso ainda, entendeu Mas, né Estamos em junho Já, né é, Quase no meio de junho, né o ano tá passando voando e e assim, pra fechar aí, né, o nosso podcast, né? Do UniceUbe aí. É... Já estamos no meio do, do meio do mês, quase, né? Final de semana aí, vai passar voando. Né? A gente já tá numa quinta-feira, né? E semana que vem já é meio do mês, já, já, daqui a pouco a gente já passou da metade do ano, né? Tá passando muito rápido e, e com isso aí, tomara que com essa velocidade que o tempo tá passando aí, a gente consiga descobrir a vacina o mais rápido possível pra gente poder é, ter a nossa vida normal, né? Estudar, trabalhar, né? Porque as pessoas, infelizmente, estão ficando doentes dentro de casa. Né? É, elas, a gente vê no Instagram, né? As pessoas postam muito, mas a gente sabe que muitas delas ali fora da rede social, elas estão muito tristes, entendeu? Com, com conta do isolamento, né? Realmente quem respeita, né? É, então, cabe a gente aí, né? Torcer, né? Pela ciência aí, né? Que a gente vai sair dessa, né? A, a humanidade já passou por pandemias piores, e saímos dessa, essa não vai ser diferente, né? Então, vou ficando por aqui, né? no podcast aqui diário, diário não né, podcast do, do ICUB e fica com Deus, usa máscara, lava a mão, se for sair de casa só para o necessário ou se você não trabalhar em serviço essencial, né? E é isso aí que eu tenho a dizer para você, é um ótimo resto de final, um resto de semana e um bom final de semana abençoado aí para gente, né? Tamo junto, valeu.